0: То есть оказалось, что обучить людей hard skills гораздо проще, чем пытаться вырастить сервисность в юристах или бухгалтерах.
1: Привет, я Юра Геев, и это 138 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Сергей Герштейн. Мы поговорим о том, во что может упираться масштабирование компании. Обсудим на примере кнопки, какие трансформации может проходить компания в организации процессов, продукте и управлении. Поговорим о том, как создавать сервис, который клиенты полюбят, и как находить людей, которые будут разделять эмпатию компании, клиентам и культурные ценности. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. В этом году конференция пройдет 19 и 20 апреля в Москве и онлайн. Весь 2020 был очень необычным. Перед компаниями было поставлено много вызовов. На Product Sense мы соберемся, чтобы поговорить о том, какие решения сработали, а какие нет, какие изменения были сделаны что откатится назад, а что останется нормой. Спикеры из 60 плюс топовых и растущих компаний поделятся своими кейсами, опытом и выводами. Сергей, добрый день.
0: Добрый день. Расскажите немного про себя, пожалуйста. Меня зовут Сергей Герштейн, я работаю в Кнопке, это сервис для предпринимателей, который пытается поменять опыт работы с бухгалтерским аутсорсингом. Вот. А до этого у меня был 10 лет в Яндексе на разных каких-то позициях, потом в Майкрософте, и в общем-то много где приходилось сталкиваться с задачами масштабирования, то есть как сделать из понятного маленького продукта что-то большое, или как выйти на новые рынки, или как зайти где-то вот сделать больше из того, что уже есть. И вот сегодня вроде как тема у нас как раз про это, с удовольствием готов про это поговорить.
1: Да, здорово. Вот, собственно, одно из, наверное, ключевых событий, которые важны для нашей темы, то, что в кнопку вы пришли года полтора-два назад, кажется. Полтора. Полтора. И задачей было масштабирование. Да, да,
0: понимаю. все верно. Кнопка существует уже довольно давно, и что хорошо, кнопка нащупала свой продукт маркет то есть она кэш-позитив, она уже не требует инвестиций, работает, но при этом количество клиентов, выручка, она более-менее стабильна. То есть нет вот этого того самого экспоненциального, какого-то ни было значимого роста. Хоккейной клюшки, да. Да, клюшечки вот этой, которые все любят. И меня-то в кнопку и позвали для того, чтобы попытаться это все масштабировать. Вот полтора года я здесь, чего-то удалось достичь, с чем-то все еще боремся, про это тоже можно поговорить. Вообще масштабирование это очень интересная такая задача, потому что она принципиально отличается на мой взгляд от задачи вот первичного вот этого стартапа, когда идет поиск того самого Product Market Feed, котором все говорят, когда нужно найти вообще есть рынок, нет рынка, хотят люди или не хотят. Там очень важны идеи, там очень важно вот MVP, составление продукта, там нужна команда, которая готова экспериментировать, ловить, вот это все искать. Потом, когда все это найдено, наступает другая стадия и масштабирование Крутит уже не вокруг идей, а скорее вокруг процессов, потому что идея, вот она: вот есть клиенты, вот тот же самый пример кнопки: вот есть больше тысячи клиентов, которые пользуются кнопкой и довольны, причем есть хороший ретеншн. То есть, вот у кнопки до сих пор есть клиенты, которые с ней с самого основания. И в принципе, вот когда вот мы смотрим на вот этот вот пирожок клиентов, структуру, сколько из них какого года, вот у нас примерно равные просвоечки. Там 13 года, 14, 15, то есть клиенты остаются с кнопкой, им нравится, они работают. Но в то же время постоянно какие-то приходят какие-то уходят, и общий вот такой вот клюшечки той самой не возникает. И вот что с этим делать? Если идти в сторону идей это все двигает нас в сторону основа
1: нового стартапа. Новых продуктов по сути, да?
0: Новых продуктов, да. Давайте попробуем еще вот такой продукт. Ничего плохого в этом нет. И более того, у кнопки есть какие-то продукты, которые в том числе полетели. Тот же КНАП, например. Вот он примерно так и возник. И может быть будут еще какие-то. Но это каждый раз ответвление, которое идет сбоку. То есть такая надежда. А если мы на этом продукте сейчас свою клюшечку запустим? Это тоже хорошо, но как масштабировать старое? И вот тут как раз и возникает тема того, на чем строится масштабирование. Мне вот опыт в Ян Яндексе. В Яндексе вообще очень много таких вот было интересных идей, которые я лично связываю с Яндексом, хотя, по большому счету, наверное, они могли быть и не оттуда, просто мне они как-то тестируются. Например, про то, что идеи ничего не стоят. Цена идеи ноль, классная реализация. Или, например, о том, что идеи рождаются не в голове, а между головами. Это тоже такая очень важная штука, потому что, когда приходит тот и говорит, вот у меня есть суперидея, это, в общем, на самом деле, только уже обсуждая ее, можно что-то другое вынести. Масштабирование, оно как раз не про то, что придумаешь что-то новое. Масштабирование то, чтобы понять, а что нам мешает расти. Вот как тот самый бассейн, в который втекает вода, вытекает вода. Вот как сделать так, чтобы втекала больше, чем вытекает?
1: Вот это хороший вопрос. В принципе, такая история, что либо новые продукты, либо масштабирование старого. И тут возникает вопрос, действительно, а за счет чего можно масштабировать старое? Я читал недавно несколько статей на эту тему, да, там есть еще Merging Acquisition, то есть ты покупаешь какую-то компанию, ты выходишь на новые сегменты с тем же самым продуктом, ищешь их. Баз, получается, вызов все-таки был немножко не про то, то есть не про выход на новые сегменты, а про то, как с текущими клиентами и похожих на них клиентов увеличить количество. Правильно понимаю?
0: Да. Если говорить про кнопку, именно так, потому что, ну, в целом понятно, что есть достаточно большой рынок бухгалтерского аутсорсинга, он очень большой, он очень сегментированный, там много всего он очень, как бы такое слово правильно тут применить, в общем, люди не готовы к внезапной смене бухгалтера. Это вот тоже такая очень специфика рынка, если подумать, то есть вот мало где такая штука есть, то есть человек меняет бухгалтера, когда ему уже прямо все, прямо вот прижало, то есть бухгалтер заболел, умер или так накосячил, что прямо больно стало. В этот момент он начинает, потому что, ну это не то, чем вообще хочется заниматься бизнесу, у которого все и так более-менее нормально, Но там что-то может быть не идеально, но менять шило на мыло, кто его знает. И поэтому вот на этом большом рынке бухгалтерского аутсорсинга всегда есть какая-то клиентов, которых прямо сейчас вот прям прижала и они хотят поменять. И вот этот вот небольшой процент от все рынка, он ходит туда-сюда, каждый раз разный меняет, и вот надо, собственно, вот из него как можно больше привлечь себе и в то же время перекрыть вот эту трубу, от которой от нас уходит по тем или иным причинам. И это прямо система, вот именно вот это вот ограничение, оно не позволяет сделать какой-то такой взрывной рост, например. То есть сказать, а давайте мы сейчас придумаем новую идею, и к нам прям все повалят. Не повалят, ровно потому, что пока не приспичило, никто не пойдет. Вот, и это это такой очень интересный вызов, понять, как вот позиционироваться так, чтобы больше приходило тех, кто все равно выбирает, и как снизить отток тех, кто уходит. Ну и если уж говорить о том, что мы делали, первым делом мы сконцентрировались именно на оттоке, потому что ну, самое болезненное, когда вот те вот потом и кровью добытые новые клиенты почему-либо уходят. Ну да. Ну там понятно, там есть неизбежный отток, та же самая смертность малого бизнеса. У нас, кстати, самая главная причина оттока – это клиент умер. Ну то есть не в плохом смысле, в том, что человек физически умер, а в том, что бизнес закрылся и с этим, ну, наверное, ничего не сделать. Это не потому, что там экономическая ситуация, не экономическая ситуация. В целом, малый бизнес, он такой. Значительная часть закрывается. И для нас даже это не какая-то такая, то есть умер, все, конец, точка. На самом деле нет. Это значит, что вот тот самый предприниматель, который закрыл этот бизнес, если ему было с нами хорошо, то возможно, он вот свой следующий бизнес снова придет к нам. И это тоже там источник новых клиентов. Ну, а дальше, когда начинаешь смотреть про масштабирование, и вот здесь вот хочется так тоже, не только про кнопку вот если посмотреть на тот же опыт в яндекс в яндекс это совсем другая была история потому что продукт яндекса я там занимался рекламными продуктами просто тот самый там директ медийная реклама там ровно обратная ситуация там люди у них нет вот такой вот высокой цены перехода а есть наоборот желание а чего бы не пробовать и вот это и вот это и вот это там очень легко сегодня google завтра яндекс послезавтра и то и другое одновременно еще немножко вконтакте но проблема масштабирования глобально та же самая да волатильность больше да проще привлечь но сложнее удержать но тоже все упирается не в то, что нужны какие-то идеи, а в то, что нужны процессы. Почему люди уходят? Потому что где-то что-то не идет, где-то что-то не срабатывает, где-то что-то мы не соответствуем ожиданиям. Очень часто секрет вот того самого масштабирования, он оказывается в том, чтобы вот поймать то место, где мы хороши и, по сути, масштабироваться внутри. Распределить вот эту вот зону того, где все работает хорошо, на все остальные места. Ну вот, например, в Яндексе это было часто географическое распределение, когда надо было поднять продажи в Украине, то есть мы просто посмотрели, а где у нас хорошо происходит? У нас хорошо. Украины очень похожи там по типу бизнесов, по размеру на какие-то вот офисы региональные российские. То есть не Москва, не Питер, потому что Москва и Питер достаточно большие относительно того объема рынка, который был у Яндекса в Украине. А, например, та же Свердловская область или там Ростовская область. Как там работает? Какие вещи идут, какие не идут? Как мы работаем с партнерами? И вот если вот эти же цепочки, вот эти же механики распространить вот туда же в украинскую историю, то насколько это все сработает? это. вот одна сторона медали, а другая сторона медали как раз оборотная. А как сделать так, чтобы наш продукт там заработал? Вот если говорить про тот же Яндекс, там же, как в любой большой компании, есть всякие ограничения. Мы понимаем, для того, чтобы нас в Беларуси лучше покупали, нам нужно, наконец, начать поддерживать белорусский язык в рекламе. Казалось бы, вот Яндекс давно в Беларуси, а белорусский язык в рекламе не поддерживается. И дальше начинаются вот эти все корпоративные, не то чтобы войны, а такие вот дружеские управленческие поединки, когда ты пытаешься доказать, что вот для того, чтобы вырастить Беларусь два раза, надо, наконец, сделать Белорусский язык. Там оппонент твой говорит, что хорошо белорусский, если вырастет два раза с точки зрения выручки Яндекса, это сколько там доли процента? Пусть Беларусь не растет, мы вместо этого вот вложимся вот в что-то другое, что нам поможет. И вот это вот стык продуктовой поддержки и процессов наруже в целом как раз и двигает постепенно, постепенно, такими малыми шагами к тому, чтобы создать вот этот вот плацдарм для того, чтобы оно постепенно все начинало расти.
1: Одна из сторон роста, о котором мы поговорили, это минимизировать, собственно, отток, да? обратный рост в процесс. Мы в одном из недавних подкастов говорили про такую штуку, как Value Stream Mapping, это история про то, что ты расписываешь те процессы, которые у тебя есть на пути доставки пользы твоему клиенту. Вот, собственно, то, о чем вы сейчас рассказали, то чем-то похоже на эту историю, но, может быть, есть какие-то вопросы, которые вот, действительно стоят себе задать на что обратить внимание чтобы обнаружить вот проблемы как раз с оттоком клиентов я
0: подкаст вот не слышал к сожалению но вот слова которые вы сказали они отзываются потому что мы тоже очень сильно смотрели на добавленную ценность на каждом этапе того что мы делаем для клиента например достаточно серьезные изменения которые мы сделали в кнопке для того чтобы дать возможность расти первым делом мы оценили что нам прямо вот мешает расти где мы просто упираемся и мы поняли что с одной стороны мы упираемся в ресурс то есть за счет где-то недостаточно автоматизации, где-то, недостаточных оптимизированных процессов, мы просто, по мере того, как нам приходили клиенты, у нас перегружались производственные мощности, и мы начинали где-то там сроки не всегда соблюдать, где-то мы начинали ошибки делать, те, которые не стоило бы делать. И вот это просто было такой первой зоной концентрации — сделать так, чтобы наше производство всегда имело мощности, чтобы обработать вот этот вот дополнительный приток новых клиентов, чтобы они не уходили от того, что мы просто не справляемся. Как ни странно, вроде бы банально звучит, но часто случается так, что в целом вроде система работает, а где-то у нее внутри есть вот в каком узкое, точки, место, узкое место, которое да. просто вот забивается. Вторая история для нас была важным, совершенно значимым изменением, история про сервис. Это тоже такая штука, очень экспериментальная, например, во многих там, банках, например, или в том же Яндексе, как такового массового сервиса нет. То есть ты, как клиент, работаешь с системой. У тебя есть приложенька, у тебя есть какой-то веб-интерфейс, ты в нем что-то делаешь, и у тебя есть, ну, некоторая поддержка, которая, если что-то пошло не так, ты к ней обращаешься. Зачастую, ну, вот в массовых системах поддержка весьма посредственная, то есть, есть исключение, а не так. Ну, и это понятно, почему? Не потому что они плохие, а да. потому что, ну, в общем, очень дорого сделать по-настоящему классную поддержку. А вот интересно,
1: в массовых системах сервис, то есть это же та штука, с которой ты сталкиваешься, когда действительно что-то идет не так. И я не знаю, вот ее вообще проектируют, задумываются об этом как-то.
0: Вот не знаю, но в целом да, то есть очень часто вот именно так вот она и строится. И, кстати, вот в Яндексе тоже у нас был очень интересный опыт, у нас была изначально поддержка, ну то есть там очень часто бывает какой-то VIP-сервис и там у банков это есть, когда ты просто делаешь какой-то для самых крупных клиентов у тебя там, конечно, выделенные менеджеры, поддержка, все как надо. А для массового, вот если что-то пошло не так, это понятно, это там экономика это очень понятно. но в Яндексе мы какой-то момент сделали эксперимент. Вот есть поддержка, которая просто решает проблемы клиента. А что если предложить ей после того, как проблема решена, сделать просто небольшое предложение. А вот смотрите, вашу компанию можно улучшить вот так. Ну, то есть чуть-чуть проактивности добавить вот эту вот обычную поддержку. Не могу, к сожалению, поделиться цифрами, но они прям были впечатляющие. То есть сколько дополнительной выручки в год Яндекс мог собрать на том, что вот просто вот такое небольшое изменение сделать поддержку чуть-чуть более проактивной. А в кнопке у нас было, ну, вот другая история. У нас изначально, ну, как изначально, вообще вот если так немножко уйти в историю того, как вот кнопка двигалась с точки зрения вот этого клиентского сервиса, потому что это это вот очень тесно связано с темой масштабирования. Кнопка начиналась как набор таких команд. То есть была команда, у нас там халакратия была, про это много чего можно рассказать. И каждая команда была такая самоуправляющаяся команда, она вела сколько-то клиентов и полностью их обслуживала. Клиент знал, что вот у меня есть вот в моей команде бухгалтер, первичник, юрист, бизнес-ассистент. И вот они все знакомились сначала на таком на видео связи. И клиент прям знал, это моя команда. И это все работало вообще очень круто. У нас были и зашкаливающие, которые вообще там ни у кого в отрасли не было. Проблем была только та, что это было немножко убыточно. То есть, ну, как бы экономика не скопилась. И вторая история, что масштабировалось это как раз не очень хорошо, потому что вот есть одна хорошая команда, ты начинаешь рядом строить вторую такую же команду, а там люди-то другие, и вот у одной команды прям хорошо все получается, а у другой не очень. А у каждой, ну, по сути, своя внутренняя динамика, клонировать их не получается, и поэтому вот это вот просто масштабирование, причем увеличение количества команд, плохо работает, система не возникает. Получается, как не одна компания, а... ну, вот много маленьких таких компаний, каждый живет своей жизнью, и при всех попытках обмениваться опытом, это не одна система, это просто вот набор систем. И тогда вот стало понятно, почему очень мало двух компаний на рынке, которые доросли до большого количества клиентов, потому что нет вот такого способа масштабирования, когда вот ты вот так вот мыслишь. перестаешь размер команды, и все. И вот тогда, осознав это, кнопка, это все было до того, как я туда пришел, и тут рассказываю просто историю, тогда кнопка, осознав это, полностью все разломала и перестроила. Сделали вместо команды, отвечающие за клиента, сделали просто вот тематические круги. Круг бухгалтеров, круг первичников, круг юристов. И все это склеилось единым приложением, где клиент писал, сделайте мне платежку. Приходил робот-тегун, ставил тег это значит платежки, это улетало платежникам, они доходили до нужного тега, отвечали, делали клиенту. И это нам полностью сняло все барьеры по росту и по масштабированию технологическому. То есть с точки зрения производства стало очень просто. У нас затык в платежках, мы наняли Человека в платежке. У нас затык в бухгалтерах, знания для чеков бухгалтера. И все. То есть у нас перестало вот это вот. Нет проблем с передачей знаний, потому что бухгалтер становится не отдельно сидящим, а он вот в круге бухгалтеров, они
1: знания между собой обменивают, у них общие инструменты, все хорошо. То есть в каком-то смысле это была попытка перейти такому к конвейерному, что ли, производству? Да, конвейерному,
0: к такому максимуму производству Да, и в этом смысле как раз вот слово конвейер Оно очень к месту, потому что У нас реально появился внутри конвейер Бухгалтерский конвейер по мотивам Toyota Production System со всеми вот этими вот штуками И это стало, ну то есть технологически Стало очень хорошо, но что нас потом Стало сдерживать, вот эта вот система Начала 19 года Когда вот такая система, мы поняли, что Клиент не очень доволен, у нас НПСы стали падать, а почему клиент Недоволен, потому что он потерял вот эту вот Не то что даже ламповость, он потерял Thank you. Thank mm-hmm. you. Вот это вот знание, что вот есть конкретный человек Или конкретные люди, с которыми я работаю Перед ним стал какой-то вот такой вот завод Машина. Механика Вот я как клиент пишу сообщение Мне сегодня один отвечает, завтра другой Если он меня не понял, я ему отвечаю отвечает третий То есть вот ты общаешься не с кем-то конкретным А с каким-то безликим существом, которое чего-то делает Если вдруг возникает непонимание между там особенно разными подразделениями Потому что у меня может вопрос, который касается юриста и зарплатника Например, я нанимаю иностранца И там это разных подразделений касается И если я не могу это объяснить, клиент внезапно становится в роли такого прораба, у которого есть куча пусть даже нормальных специалистов. Вот этот умеет плитку кладь, этот умеет электрику прокладывать, но они между собой договориться не могут. Вот клиент должен как-то их вот сказать, так, вот смотри, вот ты вот тут, вот ты вот тут. А клиенту, ну, вообще-то это не нравится. Он как-то не этого хотел. Вот тогда мы пришли к тому, что нам нужно
1: строить сервис отдельно от производства. И мы взяли и опять все перестроили. Так, можно остановиться тут. Сервис отдельно от производства. Не две отдельные компании, но, по сути, это такие два разных продукта в каком-то смысле.
0: Ну, нет, я, наверное, не соглашусь, что это два разных продукта, это скорее две разные стороны этого продукта. Так. То есть, по сути, у нас есть производство, которое выполняет реальные работы, и есть сервис, который коммуницирует с клиентом, берет на себя функции того самого прораба, чтобы правильно uh-huh. ставить задачи. Ну, я не знаю, насколько это будет корректная аналогия, но вот если представить себе автомобильное производство, то есть человек, который хочет купить автомобиль, он не приходит на завод, он приходит к автодилеру, и там, если он на заказ свой берет, он может там вместе с дилером выбрать вот я хочу вот эту опцию, вот эту опцию, потом это на заводе делается, или можно готовую уже машинку купить. Но вот есть специально люди, обученные тому, чтобы понимать клиента, выяснять его потребности и поставить сдачу на производство, производство уже делает работу. Это было немножко страшно, потому что это, опять-таки, очень большая перестройка, нам нужно было как-то внутри себя там разделить людей, кто будет с клиентом общаться, кто будет заниматься производством, какие люди должны быть те, кто общается с клиентом. Мы, естественно, как мы любим, делали всякие АБ-тесты, сначала выбрали часть команд, часть клиентов завели сюда, проверили, и посмотрели, и тут у нас то, что нас окончательно убедило, мы решили померить, ну, естественно, как мы это мерим. Мерим NPS, что было до, что было после, и случилась интересная штука. У нас NPS тех клиентов, которые попали в эксперимент, и вот в этот вот, в новый сервис, он не очень сильно вырос. То есть там доверительные интервалы ну, не показали прямо такого вот четкого явного ответа, что это дает. Но мы сделали одну ошибку, которая на самом деле нам помогла принять решение. У нас оказалась группа клиентов, которых сначала мы взяли в эксперимент, а потом мы их эксперимента по каким-то причинам обратно. И вот тут у нас синдром отмены случился прям по полной. То есть вот когда мы взяли эксперимент, у них там NPS вырос незначительно, но зато когда мы их вернули обратно, он так грохнулся, что мы поняли, что да, кажется, вот сервис, это, может быть, он не очень ощущается, когда ты его даешь, но когда ты его забираешь потом, вот это вот, ну,
1: хорош, приведи козу, ну, забери козу, можно.
0: да. Вот, и когда мы это получили, ну, мы действительно все это перестроили, мы сделали сервисные команды, мы распределили клиентов по сервисным командам. Мы не стали делать персонального менеджера, мы как-то, как водится, все сделали по-другому. Мы сказали, у тебя есть два своих человека. Почему два? Потому что, ну, если даже кто-то из них в отпуске, то всегда есть другой. Плюс там как-то более просто разделять нагрузку. И стали работать так, что вот у всех клиентов есть люди, с которыми могут общаться, которые могут ставить задачи, которые их понимают и не будут, вот не будет вот этого вот, то, что мы называли каруселью лиц, когда клиент не знает, с кем поговорить. И это действительно все-таки, мы опять же подтвердили вот то, что вот мы с вами говорили про большие компании. Поддержка нужна, в первую очередь, что-то пошло не так. У нас тоже, то есть, самая главная ситуация, это когда что-то пошло не так. Если вдруг вот что-то не решается, то клиент понимает, с кем можно поговорить, и этот человек действительно эту проблему для него зарешает, он дойдет до нужных людей в производстве, вытащит, поможет, расскажет.
1: Это когда у хорошего админа пока все работает, никто и даже не помнит, что он есть. Так и здесь, да.
0: Да, да. Ну вот и, кстати, вот это, кстати, хорошая история про админа, потому что до этого это тоже был следующим этапом, до которого мы дошли, потому что сначала мы все завернули через сервис и потом, что мы поняли, что сервис начинает просто захлебываться от нагрузки, потому что мы, по сути, через него пропускаем не только сложные задачи, но и простые, очень понятные. И вот тут как раз вот это возвращает нас к цепочке ценностей. То есть вот клиент ставит очень простую задачу, делать у платежку вот по этому счету. Сервис берет эту задачу, ну, во-первых, какое-то время проходит, пока человек из сервиса до этой задачи заходит, потому что, ну, запросов много, он через час до нее доходит, он говорит, да, взяли в работу и передает это в производство. Производство делает платежку, отгружает результат вот этому своему человеку в сервисе, и он через какое-то время отгружает клиент, говорит, да, все в порядке, платежка в банке. И в этой цепочке есть два совершенно касания не добавляющих ценностей. И это касание сервиса: сначала он просто передал задачу от клиента в производство, потом передал от производства в клиента, и там и там никакой ценности он не добавил. И когда мы осознали, что действительно у нас сервис перегружен и значительная часть задач не добавляет ценности, мы стали думать, как от этого уйти И тоже был такой очень непростой момент, когда мы пытались понять, для клиента является ценностью то, что он задачи, вот такой вот произвольно неформализованной форме, просто текстом, и вот мы саму возможность ему даем. Или если мы сделаем ему просто формочку, где он там сам нажмет кнопку, что да, это платежка, вот я сюда приложил счет, и уже тогда система сможет сразу это отправить без сервиса в производство. То есть, важно ли клиенту возможность написать это произвольным текстом, а не выбирать конкретную операцию. С одной стороны, есть банки, где клиенты привыкли, что вот они все в интерфейсе делают, и никакого там свободного текста. А с другой стороны, вот мы же про сервис. перегнули сервисом где-то, <смех> да, и мы стали с клиента спрашивать И, как обычно, мы не разделились Кто-то говорит, конечно, я не буду ничего, никакие формочки заполнять Я вам за что плачу? Вот я вам как хочу Там написать, вы сами все сделаете Другие говорили, что будем, и мы в результате сделали Просто, мы просто взяли и выбросили В интерфейс кнопочку, и начали именно с платежек Потому что самая простая, самая понятная операция Если у тебя платежка, нажми сюда, при этом ничто не мешает Тебе просто продолжать писать по-старому Выбросили кнопочку и увидели, что 10% клиентов без всякой агитации С нашей стороны стали на кнопочку нажимать Мы вдохновились и стали таких кнопочек делать больше, а второе мы научились, ну, поняли, что как бы, когда результат очень понятен, его не нужно пропускать через сервис для отгрузки. Он может просто сразу же от производства улетать напрямую клиенту. И в итоге мы приходим, вот сейчас наше видение, масштабирование такое. Сервис нужен для того, чтобы к нему всегда можно было обратиться клиенту, но при этом типовые задачи должны идти мимо сервиса. В любом случае, когда возникает что-то нестандартное, вопрос с нашей стороны клиенту или клиент хочет о чем-то поговорить, тут возникает сервис
1: и он должен всегда на связи. Ну, пример кнопки, он такой интересный очень. И интересно то, что в первую очередь в каком-то смысле, по крайней мере, мне так кажется, продуктом для людей были именно команды. Ну, то есть команды, решающие задачи, стоящие там перед бизнесом, без которых этот бизнес существовать не может. Ну, и ценность здесь было понятно Нет сервиса, ну и типа, за что платить? Дальше очень интересный механизм эволюции писали Возникает такой вопрос. Вот история про сервисы ожидания, она возникает в продуктах, которые в первую очередь связаны на каких-то процессах, которые сложно автоматизировать. Я имею в виду как раз core, да, — это введение в бухгалтерии, бизнес-ассистенты, юристы и так далее. Это все функции, которые сложно очень автоматизировать. Или в целом наличие сервиса — это то, куда движется? Ну, вот, ваше мнение на эту тему?
0: Ну, до мой взгляд, сервис нужен даже здесь. Дело не в том, подается это автоматизация или нет, потому что клиент зачастую до конца и не понимает, легко это автоматизировать или сложно. Ну, ему да, ему и же целом... все
1: равно, да. Он может и не знать, что там что-то происходит. И в целом, насколько я знаю, это один из способов может, победить компаний ну как это черная коробка ты бросаешь что-то там что-то происходит получаешь результат а делают его люди или машины ну тебе не так важно
0: да да именно так потому что по большому счету вот я как клиент да там других сервисов я понимаю зачем мне нужен сервис Мне нужен сервис когда что-то пошло не так то есть если система работает удобно для меня в своем базовом варианте то по большому счету мне не нужен чек ну то есть если есть чек я с ним пообщаюсь если нет ну и нет проблем но если вдруг я не могу объяснить чего я хочу или тот результат который мне выдают он почему-то меня не устраивает или мне кажется что там какая-то ошибка произошла. В этот момент мне нужен кто-то, кто не просто по скрипту со мной пройдет вот этот вот путь, как вы вот, знаете, провайдеру звонишь, поддерживаешь, у меня интернет не работает. Он говорит, давайте проверим, включим ли ваш роутер в розетку. Ну, это я без вас уже попробовали
1: выключить и включить, Да, да.
0: А тот человек, который, ну, понимает, что он меня знает и готов мне действительно помочь. И вот это, кажется, такая ключевая история. И вот мы тоже вот про это вот пытались смотреть, потому что неважно, автоматизирован продукт, не автоматизирован, если возникает какая-то сложность, то должно быть понятно, к кому обратиться, и это должно хорошо зарешиваться. Тогда вот, кажется, вот это вот создает ту ценность, которую прямо сложно повторить, потому что сделать хороший продукт — это одна история. В моем понимании сервис — это как раз про вот эту вот обвязку или обертку вокруг продукта, когда любой, даже самый хороший продукт в каких-то случаях не срабатывает. Он может объективно не сработать из-за ошибки, он может просто не попасть в ожидание, то есть это нормальное действие для продукта, но я как пользователь почему-то ждал чего-то другого. И в этот момент вот эта вот сервисная обертка позволяет дифференцировать его от другого такого же продукта, который просто То есть Хочешь — бери, не хочешь — делай с этим, чего хочешь.
1: Вспоминается пример Рокетбанка. По-моему, он уже закрылся. Да, тем не менее, почему вспоминается-то, собственно, да, из-за сервиса, из-за того, как ребята очень круто общались и с клиентами, а клиенты потом начинали писать про это в социальных сетях, как они отвечали в Фейсбуке, там, где еще народ тогда жил. Ну, то есть, там явно была ставка на сервис, но что-то, кажется, не сработало. Я не предлагаю рассуждать о причинах, что там не сработало, но интересно, что это действительно запоминается, это действительно остается в памяти, по крайней мере, вот ну, сколько там, 5 лет, 6 лет лет прошло. Но вот мне кажется, мы сейчас рассуждаем о сервисе в контексте того, что это инструмент масштабирования. А может ли это тащить бизнес? Мне кажется, что да. И мне кажется, что как раз сервис Bank сработал прямо очень круто. То
0: есть у них что-то не сработало, что-то другое, что привело, к сожалению, к тому, что они в итоге закрылись. Но это точно не был сервис. И мне кажется, сервис как раз может быть масштабированием. Естественно, только сервиса недостаточно. Ну, то есть сервис сам по себе в воздухе не, не вытянет. То есть нужен все равно тот самый продукт, который основное, ради чего люди приходят и отдают свои деньги, они не за сервис платят, но сервис может быть тем самым, что отличает от конкурентов и тем, что тащит вперед. Вот Rocket Bank в этом смысле отличный пример, и как минимум их сервис очень сильно отличался на рынке и тем вот э, способом общения, то есть у них же совершенно был изумительный тон of voice. то есть они общались с каждым клиентом очень по-человечески, очень на своем языке, и это прямо вот везде расходилось и разносилось, плюс они действительно помогали решать какие-то проблемы. Ну, кроме этого, конечно, у них еще было дешево и очень выгодно, и это тоже сыграла свою роль, но тут уже можно смотреть, как бы помогуем это в конечном итоге или нет, потому что понятно, что можно собрать большую клиентскую базу просто демпингом, но как потом выйти на окупаемость, это другой вопрос. Вот, Но сервис в RocketBank очень крутой, и мы какие-то вещи этого прямо очень сильно хотим у себя тоже построить.
1: Это интересно, но все-таки хочется еще уточнить момент про то, что с сервисом ты сталкиваешься действительно, когда что-то пошло не так. Я к чему веду, что как дифференциратор от конкурентов это может сработать только тогда, когда человек во-первых, либо услышал от кого-то, да, что там действительно классный сервис, либо он уже где-то пострадал и только потом понял, что, блин, ну я не хочу больше страдать. В таких случаях это срабатывает.
0: Ну, это же в крайней ситуации, когда вот мы строим такую техподдержку, которая реагирует только на проблемы. Это же как раз-таки очень сильно в наших руках. То есть сложно сократить количество касаний сервиса, если вот как у нас было раньше в кнопке, все задачи проходили через сервис. Тогда нужно прямо вот выстраивать специальные способы, исключать лишние касания, не добавляющие цены. А если наоборот, вот идти от обратного, когда сервис изначально только на проблемы, его же очень легко включить в какие-то другие процессы. Ну, то есть пришел прямой запрос на что-нибудь, а ответ пришел не автоматически, а включился человек, который добавил какой-то проактивности и чего-то спросил. Это что же кстати, тоже очень важная штука, которая очень сильно ценится, это проактивность в сервисе. То есть мы тоже в эту сторону пытаемся двигаться, когда мы не просто выполняем сдачу клиента, а еще и приходим к нему и говорим, смотри, вот ты попросил нас вот это, но знаешь ли ты, что есть еще вот такое и вот такое, может быть, тебе на самом деле вот это нужно? Здесь, если попасть, то получается
1: очень неплохо, и
0: это тоже ценится.
1: Важный компонент вот как раз сервиса, о котором мы говорим, это люди. То есть так как оно не автоматизировано во многом, оно держится на отношении людей, сон стоящих по ту сторону экрана или по ту сторону мобильного приложения, к клиенту. И здесь стоит вопрос. Все мы сталкивались с технической поддержкой, так или иначе. И не всегда это приятно. Как находить этих людей, как их учить таким образом, ну, чтобы они тоже как-то вот эту эмпатию, которую компания пытается транслировать на своих клиентов чтобы они ее тоже принимали. Кажется, это не очень простая задача.
0: Это очень непростая задача. И вообще спасибо, что подняли эту тему, потому что мы тоже проходили это через боль. Во-первых, вот когда мы, собственно, стали делить на производство и сервис, по сути, до этого у нас было только производство. То есть люди делали свои задачи, и они же писали клиенту. И это было не очень клиентно ориентировано, потому что ну это было сухо по делу без каких-то излишних сервисных штучек. И когда мы вот разделили и попытались вырастить вот эту сервисность в людях, которые пришли из производства, в конечном итоге у нас практически полностью поменялся состав вот тех людей, которые попали в сервис. Мы стали искать других по формату. И мы очень быстро поняли, что в сервисе, ну, понятно, что идеальный портрет, это такой вот эксперт во всем, который и юрист, и бухгалтер, и еще и суперсервисный. Все с ним хорошо,
1: только люди добрый бывают. да, и добрые,
0: и Ну, не существует таких, значит, в природе столько, сколько нам нужно. Поэтому мы стали определять, а что, от чего мы готовы в первую очередь отказаться. И мы пришли к тому, что мы готовы в первую очередь отказаться от экспертизы. Потому что экспертиза у нас в производстве. И наша задача вот этого сервисного человека, он может не быть юристом, он может не быть бухгалтером. Базовый уровень мы ему достаточно легко дадим. То есть он не будет знать деталей, но он должен заботиться о клиенте. Вот тот самый уровень сервисности. И мы пошли в сторону того, чтобы, кстати, в каких отраслях вообще где брать людей, которые, ну вот как-то так, более настроены на заботу Хорошие о клиенте. Хорошее
1: отношение, да.
0: И мы поняли, что это вообще ни разу не бухгалтер. То есть эти люди, они, ну, как бы бухгалтер, он такой, директор от него ну, предприниматель зависит, он обычно выстраивает такие вот отношения, когда это особенно какой-нибудь такой надомный бухгалтер, что ты без меня никуда не денешься, и только благодаря мне, значит, налоговой к тебе не имеет претензий, поэтому. Подожди, я сейчас кофе до
1: себя доведу и поговорим.
0: То есть он показывает свою значимость, такую вот, ну, такую зависимость, по сути, выстраивает. Ну, вот вам не этого хотелось. И мы поняли, что хорика это та отрасль, где рынок сформировал много людей, которые умеют делать хорошую сервисность, которые. Умеют заботиться о клиенте И мы прямо стали набирать людей Которые до этого работали где-нибудь В ресторанах, в гостиницах Вот там вот, где действительно Выстроено общение с клиентом И оказалось, это работает Ну, правда, потом мы немножко тоже Сначала мы совсем сместились в крайность Сказали, нам вообще никакого не нужно знания Просто вот такое Потом мы поняли, что нет, все-таки Ну, какие-то базовые знания Мы можем планочку немножко поднять Чтобы там человек понимал Хоть примерно, какие бывают договоры Какие бывают там налоги и так далее Но все равно остались вот именно в таком подходе И это сработало то есть оказалось, что обучить людей hard гораздо проще, чем пытаться вырастить сервисность в юристах или в бухгалтерах. Окей, okay.
1: и они стали лицом в каком-то смысле
0: собственно сервиса. Да, да. Там, конечно же, не могу сказать, что все это было абсолютно безоблачно. Безусловно, мы получили от некоторых клиентов и обратную связь, что ну как-то вот ну это не эксперт. То есть он, конечно, заботится о мне, но он не может, потому что дайте мне настоящего эксперта. Такие тоже были. Но в целом мы все равно очень сильно сдвинули вот в сторону заботы. И особенно это видно было на новых клиентов, потому что понятно, что тяжелее всего приходится клиентам, которые давно. Потому что каждый раз вот любые изменения, они всегда воспринимаются так. Ну люди не любят изменений. Даже когда они в чем-то дают хорошая, то есть всегда в природе человека не так, обращать как внимание, было, да. да, стало не так как раньше. Что изменилось, что стало хуже? Вот это стало хуже. То есть хорошее менее заметно. Я когда еще на очень старой работе, я помню, когда вот мы там сайты переделывали, вот внешний вид портала переделываешь, любое изменение всегда первым делом такой вау, а что типа зачем вы все испортили? Потом О, через да. какое-то время смотришь по метрикам, мне вроде стало лучше. То есть это там да, всегда такая реакция. Но в целом действительно по метрикам видим, что стало лучше, и мы пока вот не собираемся менять эту концепцию, то есть сервер она важна. А вот экспертиза у нас никуда не делась. Вот те люди, которые, собственно, делают задачи производства, там, конечно же, важнее экспертизы. И мы смогли снизить немножко планку, потому что, если раньше бухгалтер отвечал напрямую клиенту, то мы от него все равно требовали чего-то. Умение мысли формулировать на человеческом языке, а не только вот на вот этом птичьем бухгалтерском. И сейчас мы сказали, ну хорошо, ты не можешь, ну и не надо. Ты, главное, вот умей делать свои задачи правильно. Переформулирует по-человечески уже человек из сервиса.
1: То есть, в каком-то смысле, расшили то самое узкое место, которое было в системе, которое не давало ей масштабироваться. Да.
0: это все к вопросу масштабирования, тот же самый найм, но нам немножко пандемия в этом помогла, то есть мы mm, действительно yeah, пандемию yeah. научились нанимать удаленно, но мы не смогли бы этого сделать, если бы у нас были те же самые требования к бухгалтеру, то есть взять бухгалтера из какого-нибудь небольшого города, который очень мотивирован и он действительно профессионален, но он там у него, может быть, коммуникация не очень хорошо, он не может там хорошо вот ясно формулировать то, что он хочет клиенты клиента объяснять все это. Сейчас это не проблемы. Возможности расширились, опять же, про масштабирование
1: упомянуты метрики, уже несколько раз NPS, и тут стоит вопрос. С самого начала мы начали упоминать отток, сервис, в том числе, как и инструмент масштабирования, как инструмент работы с оттоком. И кажется, что в первую очередь наличие какого-то вот такого хорошего отношения к людям и исполнение тех обязательств — это какая-то вот эмоциональная история. Ну, вот, клиент такой, блин, ну эти ребята классные, я буду с ними работать. Я, я сам такой же, типа вот есть стоматолог, к которому я хожу, и пока я могу, я к ним буду ходить, он ко мне нормально относится и делает свое дело. И вопрос, вот это все-таки только nps померить можно или как-то еще? Ну, то есть, есть ли какое-то заземление на цифры у этого всего?
0: Ну, вот сложно. То есть, понятно, что кроме NPS мы проводим глубинное интервью, мы много разговариваем с клиентами, мы спрашиваем, но это скорее про инсайты, про то, что нравится, что не нравится. Мы, кстати, недавно пришли к этой довольно банальной мысли, что надо концентрироваться не только на том, что не нравится, но и спрашивать, а что вам нравится в кнопке? И встроить вот это, потому что люди про это говорят мало, понятно, что на первый вопрос всегда отвечают, смотрите, вот здесь вот здесь можно было бы лучше, а иногда хочется понимать свои сильные стороны, знать их и как-то вот их тоже развивать. Но в целом вот собираем инсайты вот такими глубинными интервью, каких-то хороших исследований, количественных на тему того, как вам вот это, вот это, вот это, мы, честно говоря, не проводили. Мне вот хотелось бы в какой-то момент это организовать, мы крутимся больше вокруг НПС, но мы обычно добавляем туда 1-2 дополнительных вопроса, но это не тянет на хорошее исследование. То есть в этом смысле не могу каким-то прямо вот чем-то очень значимым поделиться, Понятно, что внутри у нас очень много обвешено метрика несмотря на то, что сейчас мы с вами много говорим про национальную составляющую, про вот эту вот вязку, про внешние какие-то вещи сервиса, понятно, что очень много висит вокруг каких-то метрик, технических метрик производства. наверное,
1: там... SLA какие-то есть, что такое? Ну, там есть
0: SLA и целые и скорости. у нас есть как бы внешние установленные с государством метрики, например, мы там обязаны всю отчетность дать не позднее нуля часов такого-то числа, и тут нельзя ошибиться. Но и есть и какие-то внутренние наши метрики, с момента, когда нам клиент говорит, я хочу сделать платежку, сколько времени до результата, сколько времени каждая задача должна выдавать. Можем ли мы оценить это время заранее, потому что очень важное тоже воспринимаемое качество – это прогнозируемость. То есть не столь важна скорость, сколь важна прогнозируемость. Клиент говорит, дайте мне платежку, и мы ему говорим, до конца дня будет готова, Он может сказать, до да, норм, а может сказать, нет, мне надо за час. И то, и другое, в принципе, решается. Но если мы просто говорим, взяли в работу и выдали через два часа,
1: mm, то... Управление ожиданиями
0: такое, да? Да, это вот управление ожиданиями. Управление ожиданиями тоже очень важная штука. Мы вот поняли, что скорость реакции тоже очень важна. У нас вот после очередного МПС было жалобы, что мы медленно реагируем. И мы стали следить за скоростью первой реакции. Оказалось, что даже если мы не можем ответить по существу быстро, но мы достаточно быстро даем клиенту ответ, что ваша задача в работе сделаем тогда-то, это прямо очень сильно работает на повышение удовлетворенности и на соответствие ожиданиям. То есть людям не надо быстро, людям надо понятно. Вот. Это прямо такие находки, которые мы для себя нашли.
1: А в итоге эти произведенные изменения, они как-то оказали влияние на процесс масштабирования? Ну, вот если раньше было да, узкое место, связанное с тем, что сначала команды были, которые фиксированно работали, потом попытались разделить их на только сервис да и производство сейчас. Гибридная модель? Какое-то влияние все оказало?
0: Хотелось бы показать какие-то прямо циферки, но нам прямо здесь немножко подпортила чисто эксперимента пандемии, потому что вот мы все это запустили в начале прошлого года, так вот по полной, и тут грохнулись как раз все вот эти вот локдауны, бизнес стали закрываться, и мы на полную включили режим удержания клиентов, потому что стали массово все говорить, мы больше не можем столько платить, мы закрываем бизнес, у нас там мы переводим людей на удаленку и все остальное. И в этом смысле, к сожалению, чистого сравнения, допустим, можно было сказать, а во что у нас было там за год до и год после, но у нас тут вот два разных разнонаправленных движения случилось. Поэтому оценки получаются немножко качественные. То есть мы, несмотря на пандемию, смогли удержать значительное количество наших клиентов. У нас практически не упала клиентская база. Кто-то там приостановился, потом вернулся. У нас, конечно, упала выручка, потому что мы достаточно много, несколько миллионов раздавали в рублях там, скидками разным клиентам, потому что вот мы там пытались поддерживать, мы пытались, хорошо, давайте вам там, дадим отсрочки, еще что-то. Но мы вот уже к концу 2020 года вышли на показатели до пандемии. Естественно, здесь невозможно сравнить. То есть, прикольно было бы сделать там АБ тест, а если бы пандемия, но без изменений. Или если бы изменений, но без пандемии. Но тут, ну вот, что есть, то есть. Да, это
1: было мы было бы интересно. Немножко.
0: Да. Мы тут немножко так вот, может быть, чуть самоуверенно, но оцениваем, что благодаря вот тому, что нашим изменениям мы смогли вот пандемию пройти вот так достаточно мягко, без сильного падения и вот практически отправиться от того, что было. Плюс сейчас у нас год-году по притоку клиенту и по оттоку показатели лучше, чем были раньше. Несмотря на вот эти вот все такие. С некоторой надеждой считаю постковидные времена, что ковид уже так в прошлом. Надеюсь,
1: что там очередной волны. Есть. Хочется верить, действительно. Да. Окей, okay, поговорили про сервис. Еще хочется немного поговорить про производство, а точнее про способ организации работы. История про холократию. Впервые узнал, что в кнопке есть так, холократия, Наверное, тоже впервые узнал это слово. Году, так, наверное, в 16-м. Или в 17-м. И потом вот выяснилось, что вы отказались от нее. Я пропустил нос, когда вы от нее отказались. В общем, я предлагаю немножко поговорить буквально кратко, там пару предложений, что такое холократия, и почему отказались от нее и к чему сейчас пришли.
0: Не просто будет буквально в паре предложений про холократию, но давайте попробуем. Ну, то есть, это совершенно другая система управления, когда нет какой-то вот классической принятой вертикали, когда кто-то принимает решения, а остальные вот там внизу. А есть, по сути, независимые подразделения в холократии принято называть их кругами. И у нас, кстати, до сих пор в кнопке вот такие вот следы от хвократия. Остались на все еще круги, а не подразделения, у нас лидлинки вот это все. И там по сути смысл такой: вот есть круги, каждый круг это небольшая команда, которая отвечает за какой-то результат. Обязательно в холократе очень важно, что это все обвешено метриками. То есть должно быть понятно, результат достигнут ли, или не достигнут. И команда сама определяет средства и метод достижения результата, если она справляется, она молодец. В команде есть вот тот самый лидлин, который отвечает за взаимодействие с другими командами. В команде могут быть свои роли, и эти роли внутри команды определяются. Есть человек, который может на роли назначить, с роли снять, если ну, кто-то не справляется. Но в целом команда очень сильно независима. И вот эти команды внутри компании в целом живут, друг с другом взаимодействуют, и каждая пытается достичь своей цели. И эта модель очень хорошо работает в изначальной системе, когда у нас были команды обслуживания клиентов. хлократия прекрасно вложилась на эту систему. То есть действительно, вот есть команда, у нее есть свои клиенты, у нее есть понятные цели, чтобы клиент был доволен, чтобы там все вовремя сдавалось. Команда от других команд зависит не очень сильно. Понятно, что есть какие-то связи, какие-то зависимости, там есть какая-нибудь там техническая поддержка всего, которая на всех работает, но в целом команда достаточно независима от всего остального, может придумать свои процессы, если она достигает результата, все круто. Но вот как я вначале говорил, масштабировать тяжело. То есть клонировать хорошей команды не получается, когда ты берешь новых людей и сажаешь их рядом, делаешь такую же команду, там может не получиться. Если разбираешь существующую команду говоришь, так, давайте мы ее как Амилу будем делить, вот э, несколько человек в одну сторону, несколько в другую и добавим новых, там тоже может не получиться. В общем, вот хорошего процесса масштабирования нету. И когда мы мы разобрали вот это все и сделали вот такой большой завод, на него холократия уже стала ложиться плохо, потому что независимость, ну, то есть там уже нет вот этих независимых кругов. Вот если круг юристов, у него нет ценности самой по себе. Он ценность доставляет только в процессе вот с другими. И еще юристы еще более-менее независимы, потому что, к конце концов, они полностью делают работу для клиента. А вот если мы рассмотрим вот эту бухгалтерскую часть, когда там есть сначала первичка, касса, тут есть есть много этапов, по сути, это такой полноценный конвейер, когда для того, чтобы посчитать налоги и сдать отчетность, нужно можно пройти несколько этапов, которые друг от друга зависят. Где-то там с клиентом нужно пообщаться, и ценность генерируется только в совокупности. Нету вот этой вот частичной ценности, которая, то есть клиенту бессмысленно если мы первичку обработали, дальше ничего ну не да, сделали. Да, нельзя
1: сдать отчетность наполовину.
0: Да, да. А там начинается уже вот это вот, а кто виноват, вот они или они, и вот отдельных метрик кругов их очень сложно сделать. То есть и тогда мы перешли вот к конвейеру, к планированию и стало понятно, что в полном мере колократия, к сожалению, не работает, и мы ушли в сторону такого более регулярного менеджмента, хотя если возвращаться вот к Фредерико Лаву, вот эта вот классическая книжка, да, про компании будущего, то есть мы все равно верим, что вот часть вот этой бирюзы, бирюзовости в нашей компании, она осталась, все равно мы никак не вернулись в такую классическую систему управления, у нас все равно очень много свободы, у нас все равно очень много возможностей везде людям самим принимать решения, самим что-то делать, и даже это не просто декларируемая история, что ты можешь делать, только сначала вот согласуй со всеми, вплоть генерального директора, а потом делай. Нет, у нас полноценно действительно люди могут Менять процессы, люди могут делать, улучшать это все, то есть где-то это на идеях да, Toyota Production System базируется, которые не всегда очень легко уважаться на наш менталитет, да, все-таки японцы, они, кажутся немножко другие, но вот мы что-то где-то пытаемся, и вот такой у нас гибрид получился.
1: Окей, okay. а если говорить про регулярный менеджмент, мы уже пару раз, наверное, упоминали его в подкасте, но тоже интересно, какую форму это него у вас в компании? И ритуалы какие-то, я не знаю, что, потому что там по-разному бывает. Да, ну регулярный менеджмент
0: у меня скорее как противопоставление холократии, а не как что-то, потому что я понимаю, что каждый под это все что угодно понимает. Ну, гораздо больше IT-компания, чем бухгалтерская. То есть у нас все построено круг Ardiv из крамов. То есть у нас у тех есть обязательно, ну то есть у нас есть родмеп сначала общей компании, когда мы смотрим от общих целей, куда мы хотим двигаться. Все это от целей расползается уже в направления, и там есть задачи по каждому из направлений. Оно спускается до кругов, и каждый круг понимает, какие у него задачи на итерацию что они берут, все это обсуждается вместе. Это, кстати, тоже вот эта вот интеграция целей. Это то, что достаточно такое относительно новое нововведение, которое в кнопку вот пришло, ну, тоже вот где-то в начале двадцатого года, потому что до этого как-то скорее каждое подразделение планировало свою итерацию само, то есть это было тоже публично. Есть общий скрам-компании, где обсуждается что куда делается, но в целом скорее была история такая, каждый круг планирует свою итерацию, а если тебе хочется, чтобы они что-то сделали, ты к ним приди и убеди их. И это, в принципе, тоже работало. Тоже такая вот остатки холократии, когда вот есть связи между кругами. Но мы вот сдвинулись чуть-чуть больше в сторону такого более скоординированного, не то что даже планирования, а более скоординированного понимания целей. То есть если мы вместе, как компания, видим цель вот в этом, то давайте сделаем так, чтобы у нас планирование каждого круга двигало нас в сторону этой цели, а не в другую сторону. И это нам помогло ускориться. И помогло действительно взаимно как-то понимать, что происходит и куда мы движемся. А дальше, ну вот такой классический менеджмент IT-компании, итерации, скрамы, ну то есть какие задачи берутся, бэклог, про все вот это вот, вся классика, которая вам многих айтишниках работает. Забавно, что у нас даже бухгалтеры тоже мыслят в терминах итерации. Это когда мы нового бухгалтера нанимаем, это не всегда ему понятно. Мы рассказываем, что такое скрам, зачем это нужно, почему нужно планировать итерации. Так у меня итерация — это один год для УСМ. Не-не-не, то же самое. Ну, то есть вот то, что они делают в УСМ, это отдельно, да, это процесс. А вот итерация — это те изменения. То есть, вообще вот эта вот культура того, что изменения нужны всегда, постоянно, во всем, в том числе вот в том, как организован процесс. Мне кажется, это очень важная ценность внутри Кнопки, как компании. Можно? Я просто прошел,
1: как научить бухгалтера аджайва, ну, или вот, как минимум, с крама я не знаю, к фреймворку. то есть, потому что, да, это ломать стереотипы, нет? У них не в голове.
0: Да, да, это непросто. Именно поэтому мы, когда собеседуем бухгалтеров, мы очень много внимания уделяем, ну, не только экспертизе, но и такой по гибкости, потому что часто же, что такое бухгалтер? В России это человек, который умеет нажимать кнопки в 1С. И, ну, это совсем отдельная тема, которая сегодня, наверное, вообще не ложится, но сама по себе история, что бухгалтерия заменилась работой с 1С, и люди там умеют просто нужные кнопки нажимать, не всегда даже до конца понимая, что происходит. Это там прямо боль. Это, конечно, великое достижение для компании 1С на рынке, потому что они смогли ассоциировать себя с бухгалтерией. И но в целом вот так вот. А мы хотим найти бухгалтера, мы ищем таких людей, которые готовы впитывать новое, которые готовы понимать, что такое какой-нибудь там трекер задач, как работать вот в идеологии скрама, как планировать то, что изменения постоянные, это неплохо, а наоборот хорошо, потому что по типу своих людей, то есть бухгалтеры, они такие, они скорее консервативные, то есть вот, вот надо делать вот так. Но когда вот уже есть такая служившая культура, то люди приходящие,
1: новички, они как-то вот вписываются и привыкают. Это интересно, это вот переклика с историей про найм людей для сервисной части, хорики да, то есть фактически вы ищете людей, которые уже хотя бы, ну, если не полностью, то хотя бы значительной частью своего образа мышления попадают в культуру компании.
0: Да, и я считаю, что это прямо ну, вот важная штука, потому что очень сложно ломать культуру человека, и когда вот наша культура компании противоречит его ценностям. знаниям научить можно, а вот какие такие вот ценности культура, она прям важна. И у нас у нас даже был такой когда-то... Ну, мы сейчас, правда, немножко отошли от этого, особенно с переходом на то, что у нас очень много удаленных сотрудников. А раньше у нас была такая история, то есть мы, когда людей нанимали на более-менее массовые позиции, такие как, ну, вот те же там первичники, бухгалтеры, то есть много людей иногда приходится нанимать, мы прямо делали такие групповые собеседования. Когда люди приходили, вот мы садились все в зал, и мы прямо рассказывали, смотрите, в нашей компании вот так, вот так, вот так, вот так. И прямо говорили, что если вам кажется, что то, что вот, вот мы сейчас говорим похоже на бред, вообще без проблем. Вы прямо сейчас можете встать и уйти, и мы не. обидимся. И у нас были люди, которые действительно вставали и уходили. Мы считали, что то хорошо. И сейчас тоже такая же история. То есть потом мы, когда люди приходят, мы проводим анбординг для новичков. Это такая длительная... Ну, сейчас он идет, по-моему, три дня. Когда-то там был один день. Сейчас мы поняли, что там слишком много на всего рассказывать. Рассказываем про историю компании, про ценности очень много, про вот наши подходы, вот скрам, про все вот это. И это прям важно.
1: А вот пример с групповым собеседованием — это, видимо, один из инструментов. А в целом, ну, все-таки как искать вот это пересечение То есть вот такой хак, да, это про людей там из Хорики, их этому учат, да, то есть у них уже частично такой будет образ мышления. А в целом, на каком уровне это отбор? Вы просто пытаетесь понять, какие вопросы задаются или смотрят, опять же, на поведение, ну, в общем, есть ли какие-то советы (laughs) в этом направлении. Ну, вот я очень немножко могу поплыть, потому что, собственно, вот непосредственно отбором бухгалтеров я не
0: занимаюсь, но из того, что я знаю, просто разговор про знание программ, где-то показываем наши интерфейсы и предлагаем посмотреть, вот как бы порассуждать, что и как. Часто люди, они Ну, сами готовы сказать, что нет, мне это не близко То есть здесь во многом зависит Скорее не от того, человек справится или не справится А от того, насколько у него глаза В этот момент загораются, что типа О, это что-то забавное и интересное Или наоборот, типа, ой-ой-ой, ужас-ужас Что вы тут придумали?
1: Интересное такое В каком-то виде это триал Того, что тебе предстоит потом делать Здорово. Сергей, может быть, вы посоветуете что-то ребятам, которые занимаются созданием продуктов, что можно было бы изучить, почитать про создание классных сервисов?
0: Да, что-то как-то даже не знаю, потому что книжки, которые, ну вот есть там всем известные книжки, которые просто настолько на слуху, что, ну, как-то их даже немножко обидно или там даже странно советовать, начиная от, как же его, который доставляет счастье. Да. Понял. Вот. ну наверное это Запас. вот база про uh-huh. а то вот ну, кнопка же Собственно, почему мы эту книжку очень любим? Потому что когда кнопка только только» начиналась, когда еще вот это вот был самый-самый стартап вот основатели, первые сотрудники слетали туда, вот в Штаты сходили на запас, поговорили, посмотрели и много оттуда вот каких-то скорее идей вынесли. И это скорее, ну, тут она ценностная, она меньше про рецепты, больше про ценности. И кажется, что, ну, наверное, я вот и не скажу. То есть, наверное, есть много разных книжек, но по большому счету, я вот больше верю не в рецепты, а именно в ценности, в понимание того, вот а зачем мы это делаем, и как вот эти ценности внутри комплектуально компании донести, и как вот научить людей их разделять, мне кажется, секрет успеха в этом. Мы тоже еще не весь путь прошли, нам еще очень долго куда идти, но вот идти мы хотим в этом направлении.
1: Здорово. Сергей, спасибо большое за то, что поделились опытом за ваше время, был очень рад пообщаться. Спасибо, Юрий, мне тоже было очень приятно, спасибо. До встречи, пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Сергеем Герштейном мы поговорили о том, во что может упираться масштабирование компании. Обсудили на примере кнопки, какие трансформации может проходить компания в организации процессов, продукте и управлении. Поговорили о том, как создавать сервис, который клиенты полюбят, и как находить людей, которые будут разделять эмпатию компании клиентам и разделять культурные ценности. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 19 и 20 апреля 2021 года.